0: Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Rebeldes do Iêmen declaram guerra a navios dos Estados Unidos. Codevasf fez licitações de mais de 5 bilhões de reais no primeiro ano do governo Lula. E presidente sanciona lei que criminaliza bullying e agrava pena para ataques em escolas. O grupo rebelde Houthi, que controla parte do Iêmen, atingiu ontem com um míssil um navio mercante americano no Mar Vermelho. Os rebeldes, aliados do Irã e do Hamas, declararam guerra a todas as embarcações dos Estados Unidos na região. Logo depois do incidente, explosões foram ouvidas perto de um aeroporto operado pelos Houthis. De acordo com Washington, três mísseis foram lançados contra um cargueiro com bandeira americana perto de Aden, no sul do Iêmen. Um deles atingiu a embarcação, mas não houve vítimas e ela conseguiu seguir viagem. A ação mostra que os roots permanecem na ofensiva depois de sofrerem ataques aéreos dos Estados Unidos e do Reino Unido. As ações mataram cinco pessoas. Não está claro se as explosões ouvidas ontem perto do aeroporto são resultado de novos bombardeios. Segundo um porta-voz dos Ruts, os Estados Unidos estão perto de perder a segurança naval na região. Ele afirmou que embarcações comerciais e militares vão ser alvos do grupo, que até aqui dizia só atacar navios que considerava ligados a Israel. A crise no Iêmen é um novo capítulo da guerra entre Israel e Hamas, que completou 100 dias no domingo. Washington e Londres montaram uma força-tarefa naval para tentar proteger rotas comerciais, e nessa segunda, o Catar suspendeu o trânsito de navios com gás natural. O país árabe é o maior exportador do combustível no mundo. Cerca de 15% do comércio marítimo do mundo passa pela região e pelo canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. O trânsito no canal já caiu 90%. Um levantamento da Folha mostra que no primeiro ano do governo Lula, a estatal Codevasf fez licitações para obras e produtos no valor de mais de 5 bilhões de reais. O patamar é próximo ao registrado em 2021, na gestão de Jair Bolsonaro. A manobra de mandar recursos para a estatal passou a ser usada em larga escala no governo passado, que entregou a Codevasf a partidos do Centrão em troca de apoio no Congresso. O uso da empresa como fonte de emendas parlamentares foi mantido por Lula. Isso permite que deputados e senadores enviem aos redutos políticos deles milhares de metros de asfaltamento, caminhões, máquinas pesadas, tratores e equipamentos. Em ano de eleições municipais, a estratégia pode favorecer ser candidatos aliados de congressistas, e desequilibrar as disputas locais. Segundo o levantamento, quase 2 bilhões de reais do valor das concorrências do ano passado foram para obras de pavimentação e recapeamento. Esses serviços não fazem parte da competência histórica da Codevasf, que é a de promover projetos de irrigação e segurança hídrica no semiárido. Procurado pela Folha, o Palácio do Planalto disse que a Codevasf não paga só emendas parlamentares e que a maior parte desse orçamento vai para despesas do governo federal. A estatal disse que o orçamento é executado de modo transparente, com procedimentos que asseguram economia e eficiência. O presidente Lula sancionou uma lei que tipifica o crime de bullying, inclusive o virtual, e inclui atos contra menores de 18 anos na categoria de crimes hediondos. O projeto tinha sido aprovado em dezembro no Congresso. Ele cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, um plano nacional que deve ser revisto a cada 10 anos. Bullying e cyberbullying agora são definidos por lei. São atos de intimidação, humilhação ou discriminação cometidos sistematicamente individualmente ou em grupo, com violência física ou psicológica, de forma verbal, moral, sexual, social, material ou virtual. Os crimes passam a constar no Código Penal, com pena de multa, no caso de cyberbullying, pode render até quatro anos de prisão. Há a previsão ainda do aumento da pena de dois crimes já previstos no Código Penal, homicídio e indução ou instigação ao suicídio ou à automutilação. O texto também propõe que as prefeituras e o Distrito Federal implementem políticas de combate à violência nas escolas, inclusive com medidas preventivas. Essa política nacional tem como objetivo garantir atendimento para casos de abuso e de exploração sexual de menores de idade e aprimorar as ações de prevenção e combate a essas práticas